0: Bildungsfenster aus der Bibliothek ins Ohr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bildungsfenster. Mein Name ist Katrin Berchner und bei mir ist heute Michael Puhs. Er ist Pfarrer der Studierendengemeinde ESG in Bonn. Hallo Herr Puhs. Hallo. Ja, wir möchten in dieser Folge sehr gern über das Thema seelische Gesundheit bei Studierenden sprechen. Und bei Ihnen gehört die Seelsorge ja zum Alltag. Das heißt, ganz allgemein gesprochen, mit welchen Themen kommen Studierenden so zu Ihnen?
1: Das ist eine ganze Palette von Themen, die halt so mit der, sag mal, meist mit der Lebenssituation zu tun haben, in der die Studierenden sind. Also Fragen rund ums Studium. Wie motiviert bin ich? Bin ich gerade auf einem guten Weg? Studiere ich das Richtige? Dann aber auch die Frage, also es können Beziehungsfragen sein, ähm, es können Fragen sein, die aus der Herkunftsfamilie kommen, wie ist mein Verhältnis zu meinen Eltern, gibt es da Themen und bis hin zu, ja, auch allgemeineren, ich sage jetzt mal im dezidierteren Sinne dann Glaubensthemen, also Fragen nach dem, nach dem woher, wohin, nach dem Sinn des Lebens.
0: Mhm. Ja, jetzt ist ja ein großer Einfluss in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie auf uns alle zugekommen. Also wir sind alle so ein bisschen isoliert gewesen. Wie hat sich das auf Ihre Seelsorgegespräche mit den Studierenden
1: ausgewirkt? Also ähm, vielleicht mal so vom äußeren Rahmen her. Ich habe, wann immer es ging, versucht, noch direkte Beratungssettings ähm, auch zu schaffen. Also natürlich kann man auch über ein Online-Tool, über Zoom, kann man äh, Beratung und Seelsorge machen. Aber alle, die in dem Bereich tätig sind, merken, dass da einfach eine entscheidende Dimension fehlt, auch in einem Kontakt zu einer Person. Deswegen war es mir immer wichtig, solange es irgendwie von der pandemischen Situation her ging oder auch sich die Leute, die kommen wollten, wohlgefühlt haben, dass wir direkt im Raum gesessen haben. Und von der äußeren Form her auch noch, dass wir ähm, Formen entdeckt haben, zum Beispiel sowas wie Beratung Seelsorge to go, also dass wir uns draußen äh, miteinander auf den Spaziergang begeben haben und dann einfach dort miteinander gesprochen haben, ja.
0: Das finde ich total spannend, dass Sie das jetzt auch gesagt haben, dass äh, es eine andere Dimension ist, wenn man zusammenkommt. Wir beide haben uns ja auch mhm. heute hier verabredet und nicht über Videokonferenz mhm. dieses Interview ähm, vereinbart. Was ist denn Ihre Erfahrung ähm, oder können Sie das irgendwie in Worte fassen, was der große Unterschied ist zwischen Online und der persönlichen Begegnung?
1: Also es gibt ja verschiedene Kanäle, auf denen Kommunikation stattfindet oder Begegnung stattfindet. Und ich sage mal, sich körperlich gegenüber zu sitzen, bedient sozusagen alle Kanäle, die äh, Kommunikation ausmacht. Ähm, ich bekomme einen ganz anderen Eindruck von meinem Gegenüber, hab, bekomme einen anderen Eindruck für eine Stimmung, die im Raum ist. Und das ist halt, selbst wenn ich jemanden auf dem Bildschirm sehe, nur ja, wirklich sehr eingeschränkt. Haben Sie
0: denn auch in der Zeit Online-Gottesdienste gegeben oder ähm, wie mhm. ist das so gelaufen?
1: Ja, wir mussten natürlich zwangsläufig auch neue Formate ausprobieren. Und haben da ähm, zum Teil auch sehr schöne Erfahrungen mitgemacht. Das waren dann nicht einfach gestreamte, ganz normale Gottesdienste, sondern wir haben sozusagen ein, ein interaktives Format Gottesdienst entwickelt, wo die Leute auch, wo dann zum Beispiel sonst die klassische Predigt vielleicht 10, 15 Minuten stattfinden würde, wo es dann wirklich in eine Interaktion und Austausch gekommen ist. Und natürlich kann man sehr schön auch, wenn man einen Gottesdienst in einem Zoom-Meeting zum Beispiel macht, Medien, Musik, Bilder und so weiter sehr einfach einsetzen.
0: Was ich jetzt auch öfter mitbekommen habe, dass es vielen schwerfällt, wieder in dieses Vor-Corona zurückzukommen, sondern dass sich viele auch ganz wohlfühlen in dem Online oder auch nicht. Vielleicht ist es auch Bequemlichkeit. Wie ist denn Ihre Erfahrung?
1: Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich von, von Typ zu Typ auch ist. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, die sich wieder wirklich nach direkter Begegnung gesehnt haben und auch nach einem Studium, was jenseits ihres, Wohnheimszimmers oder ihres WG-Zimmers stattfindet. Es gibt andere, denen das eher online unterwegs sein auch entgegenkommt. Aber ich glaube, alle haben gespürt, dass das Leben eben sehr viel mehr braucht, als nur in der digitalen Welt unterwegs zu sein.
0: Was sind so die häufigsten Themen oder auch vielleicht neue Themen, die jetzt durch Corona an Sie rangetragen wurden? Also was Sie vielleicht vorher nicht so was vorher noch nicht so relevant war, wenn Sie mit Studierenden sprechen?
1: Also ein großes Stichwort ist Vereinsamung, würde ich sagen. Es war ja dann das Gebot der Stunde, dass man sich sozusagen sozial distanziert. Und das heißt, der Tagesablauf von Studis war äh, ja, auf den Kopf gestellt, dass man einfach nur noch für sich war in seinem Zimmer, äh, dass man auf ein paar Quadratmetern sozusagen äh, tageweise äh, auch seinen Alltag dann strukturieren musste. Und das hat zu, bei vielen zu einem großen Gefühl von der Einsamkeit geführt, weil auch diese Zoom-Meetings häufig ja im, im universitären Kontext eigentlich schwarze Kacheln sind, in eine schwarze Kachelwand, in die man hineinschaut und da eigentlich kein Kontakt in dem Sinne stattgefunden hat.
0: Also ich kenne das Thema Einsamkeit vor allem von älteren Menschen. War das bei Jüngeren gar nicht so verbreitet oder ist es nur stärker rausgekommen?
1: Also die Phase von einem Studium ist ja klassischerweise eine, wo man Kontakte aufbaut, wo sich der Bekanntenkreis einfach äh, auf einmal ähm, explosiv erweitert. Man einfach sich freut, äh, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, all das war natürlich nicht möglich. Und wie stark ähm, eine Studentin oder ein Student von Einsamkeit betroffen äh, ist oder war, hat auch mit der Form zu tun, wie ich wohne. Also bei uns, wir haben bei uns ein Wohnheim in der Studierendengemeinde und das heißt, es war immer eine WG da, äh, die zum Teil auch sieben oder acht Leute dann umfasst. Dann hat man so, sozusagen gesagt, wir sind jetzt eine Familie äh, unter pandemischen Gesichtspunkten und das heißt, es war immer zuverlässig klar, ich habe hier Menschen um mich rum, äh, mit denen ich im Kontakt bin, mit denen ich zusammen esse, mit denen ich mich austauschen kann. Aber wenn jemand vielleicht in einem Wohnheim ist, wo man eher nebeneinander herlebt auf dem, auf dem Flur oder wenn man ganz alleine ein Apartment hat, dann war das Thema Einsamkeit natürlich viel drängender und viel beängstigender.
0: Kann man denn sagen, dass sich die Folgen der Pandemie auf die Studierenden ähnlich auswirken? Also dass man von der Zielgruppe Studierende sprechen kann oder gibt es da schon Unterschiede, die man machen kann?
1: Ich glaube, dass bestimmte Faktoren... Ähm, die, die Folgen der Pandemie sozusagen bei manchen verstärkt haben mhm. äh, und bei anderen das eher milder gewesen ist. Also, das fängt zum Beispiel damit an, in welchem Semester meines Studiums hat mich der Beginn von Corona getroffen. Ja. Wenn das jetzt genau das erste Semester ist und ich noch überhaupt niemanden kennengelernt habe an dem Studienort, äh, dann bin ich ja in vier Online-Semester reingeraten, äh, ohne dass ich überhaupt schon ein Netzwerk rund um mein Studium aufgebaut hatte. Wenn ich allerdings schon mehrere Semester davor studiert habe und ähm, schon einen stabilen Kreis auch von, von guten Freunden oder von, von auch Kommilitonen und Kommilitonen habe, waren das sicher leichtere Ausgangsvoraussetzungen, um auch sozusagen mit, mit einer, ja, einem guten sozialen Netz dann auch durch diese Pandemie zu gehen. Wobei dann natürlich die Herausforderung bleibt, wie, wie konnten wir dann diese Freundschaften pflegen, wie konnten wir Lerngruppen mhm. weiter stattfinden lassen. Ähm, das Zweite ist auch, wie bin ich selber sozusagen von meiner inneren Verfassung her in diese Zeit reingegangen. Also wenn ich vorher schon eher mit schwierigen Themen zu kämpfen hatte, wenn ich vielleicht psychisch nicht ganz stabil gewesen bin, dann ist äh, die Pandemie ganz sicher... Ja, ein Beschleuniger gewesen, auch eine klare Verstärkung auch hat dann stattgefunden von diesen Themen, dass die auf einmal viel, viel größer wurden, einfach durch diese Vereinsamung und durch diese, ähm, diesen Rückzug, der dann stattgefunden hat. Es gab ja
0: ziemlich harte Zeiten auch, wo fast gar nichts möglich war. Haben Sie in diesen Zeiten trotzdem es immer irgendwie geschafft, nach draußen zu verlagern und Begegnungen zu ermöglichen? Oder ist es wirklich, gab es auch äh, Momente, wo man wirklich alles online, wo Sie auch alles online äh, stattfinden lassen mussten?
1: Also ich sag mal so im Winter, wenn es wirklich äh, kalt draußen gewesen ist und wenn dann die äh, Beschränkungen eben so auf dem Höhepunkt waren, dann war es auch so, dass wir sozusagen alles in in äh, den digitalen Bereich verlegt haben. Außer, wie gesagt, so direkte Gespräche eins zu eins, die habe ich versucht immer wieder aufrechtzuerhalten, äh, weil, weil ich das einfach als, als sehr, sehr wichtig äh, erachte. Aber so Angebote für größere Gruppen und so weiter, die haben dann in der Tat äh, analog nicht stattgefunden, konnten nicht stattfinden.
0: Haben Sie irgendwelche Trends mitbekommen, dass Studierende mehr abbrechen oder Depressionen stärker wurden? Oder ja, wie ist das so? Wie ist Ihre Wahrnehmung so in diese Richtung?
1: Also ich denke mal, die Konsequenzen und die Auswirkungen, die werden wir jetzt dann, glaube ich, auch erst noch wirklich so richtig entdecken. Was auf jeden Fall, also wir haben äh, rund äh, um äh, die Uni Bonn, aber auch die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit drin, haben wir einen runden Tisch, wo psychosoziale, Begleitung, also Einrichtungen, die psychosoziale Begleitung für Studis anbieten, äh, sich austauschen. Und da wird einhellig davon berichtet, dass es einen sehr viel höheren äh, eine sehr viel höhere Nachfrage gibt mhm. nach Begleitungs-, Beratungsangeboten.
0: Ja. ja, Sie sind ja Seelsorger. Das heißt, bis wohin können Sie denn helfen? Oder ab
1: wann müssen Sie quasi
0: abgeben, sage ich mal? Also wo ist da die Grenze?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also als Seelsorger bin ich ja, auch mit sozusagen für religiöse, weltanschauliche Fragen zuständig. Aber die äh, Schnittstelle hin zu Beratung oder auch Therapie, die ist manchmal gar nicht so klar zu benennen, weil die Studis ja auch wirklich mit sehr unterschiedlichen Themen zu mir kommen. Also Lebensthemen auch, die jetzt nicht direkt einen religiösen Anknüpfungspunkt hätten. Ähm, wo eine ganz klare Grenze ist, äh, ist, wenn jemand aus meiner Sicht wirklich ein dezidiertes Therapieangebot braucht, dann ist es natürlich, dann versuche ich sozusagen, jemanden dabei zu begleiten, zu gucken, wo kann ich so ein Angebot bekommen und was ist das Passende für mich. Dafür bin ich ja auf gar keinen Fall ausgebildet als Seelsorger.
0: Das heißt, man kann auch zu Ihnen kommen, wenn man keinen religiösen Hintergrund oder keinen kein Glauben in dem Sinne hat? oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist... Manchmal eine hohe Schwelle auch für Studis, wenn da evangelische Kirche oben drüber steht, äh, zu sagen, ja, aber ich habe doch eigentlich mh, so vielleicht gar keinen persönlichen Kontakt oder, oder es ist eigentlich gar kein Thema für mich. Aber vielleicht kann da trotzdem was Gutes passieren. Auch, dass man sich eingeladen fühlt zu Veranstaltungen, die wir in der ESG machen. Oder dass Leute sich bei uns bewerben auf dem Wohnheimzimmer. All das ist möglich, weil wir von unserem Selbstverständnis her eine, ja, einfach eine einladende Gemeinschaft sein wollen, wo es keine Rolle spielt, welche Konfession, Religion oder ähm, sexuelle Orientierung man hat. Mhm.
0: Das heißt also, sie sind insgesamt sehr offen allen Menschen gegenüber, aber trotzdem schwingt da immer der Glaube mit oder kommt man auch äh, einfach äh, durch bei ihnen <lacht> und ohne etwas von Gott zu hören? Es
1: gibt überhaupt keinerlei Gewissensprüfung oder... Ähm, ja, dass, dass Leute, da, dass da nachgefragt wird oder irgendwie so. Was natürlich klar ist, dass in der ESG ein Raum ist oder auch in der Seelsorge bei mir ein Raum ist, wo solche Themen Platz haben dürfen. Das ist ja, glaube ich, auch für Leute nach außen hin sichtbar. Und manchmal ergeben sich auch solche Themen, obwohl sie vielleicht am Anfang gar nicht so oben auf waren.
0: Wenn man jetzt in diesem Bereich Seelsorge oder Therapie bleibt, dass es sehr schwierig ist, dort schnell Hilfe zu bekommen. Mhm. Also meistens dauert es ja einfach lange. Genau. Wie kurzfristig kann man denn zu Ihnen kommen oder wie schnell können Sie jemandem helfen?
1: Also bei mir ist es zum Glück so, dass ich innerhalb von einer Wochenfrist oder so auf jeden Fall mal ein erstes äh, Gespräch anbieten kann, einen ersten Termin, um mal zu gucken, welche Themen sind eigentlich da, wie dringlich ist es, ähm, was braucht es vielleicht auch als erste Hilfsmaßnahme mal, dass, dass man äh, erstmal weiter, gut weiterleben kann? Und solche Erstkontakte, die findet man auch an anderen Stellen, kann man an anderen Stellen relativ äh, zügig finden. Also es gibt ja eine, äh, ein Angebot vom Studierendenwerk, ähm, von, wo Studis auch hingehen können, was ja auch für die Hochschulbahn Rhein-Sieg zuständig ist. Oder es gibt Beratungsstellen in Bonn, wo man als junger Mensch auch ähm, relativ schnell mal ein erstes Gespräch bekommt. Dann ist halt die Frage, wie komme ich, wenn ich das brauche, in eine längerfristige Begleitung. Und da haben Sie natürlich recht, wenn ich jetzt zum Beispiel dezidiert eine Therapie, einen Therapieplatz suche, da muss man sich auf äh, viele Monate Wartezeit einrichten.
0: Das Thema Einsamkeit ist ein sehr starkes bei Studierenden, jetzt natürlich durch die Pandemie vor allem mhm. vorangetrieben. Wie ist es mit dem Thema Leistungsdruck?
1: Das ist auf jeden Fall immer schon ein Thema gewesen, also spätestens seit unser Bildungssystem auf das Bachelor-Master-System umgestellt worden ist und damit ja auch sozusagen in einem regelmäßigen Rhythmus Prüfungen äh, und, und Klausuren und so weiter auf, auf der Agenda stehen, hat es sicher an Dramatik äh, zugenommen, dieses Thema. Ich weiß auch, dass zum Beispiel vom Studierendenwerk entsprechend ja auch ähm, Workshops angeboten werden zu dem Thema, die sehr, sehr gut nachgefragt sind. Inwiefern jetzt die Pandemie dieses Thema nochmal befeuert hat, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Was sicher so ist, dass äh, die Frage, wie viel ähm, ist meine Note wert zum Beispiel. Also es mhm. gab ja dann auch so, ähm, so einen Pandemiebonus teilweise, dass man vielleicht gesagt hat, ähm, es wird ein bisschen besser bewertet, als wenn man die Pandemie nicht berücksichtigen würde. Also dass, dass Studis sich da vielleicht fragen, ähm, ja, wie viel ist das eigentlich wert, was ich hier abgeliefert habe? So.
0: Glauben Sie, dass es ähm, ja wirklich so dieser, dieser Wert dadurch verringert wird und dass man es weniger anerkennt? Also
1: das ist vielleicht ja. faktisch nicht so, aber es ist zumindest eine Frage, die auch in Köpfen von Studierenden da ist. Also es zeigen auch ähm, Befragungen von Studierenden. Es gibt verschiedene Studien auch jetzt, äh, wie Studierende durch diese Corona-Zeit gekommen sind. Und das ist auf jeden Fall eine Frage, die Studierende beschäftigt.
0: Haben Sie vielleicht noch andere interessante Fragen, die aus dieser Studie hervorgehen, die auch ja, für uns interessant sein können?
1: Also es gibt ähm, eine größere Heidelberger Studie, die ist von 2021 und da wurde zum allgemeinen Wohlbefinden wurden die Studierenden befragt, mhm. glaube ich über 2000 Studierende geantwortet und da laut dieser Studie fühlen sich 75 Prozent nicht gut, schlecht oder sehr schlecht. Das ist eine sehr, sehr hohe ja. äh, Zahl von Studierenden, die also nach einem Jahr Pandemie, nach zwei Online-Semestern. Also das zeigt einfach, dass ähm, je länger die Pandemie gedauert hat, desto schlechter beurteilen Studierende ihren, ihr eigenes inneres Wohlbefinden. Also was es vielleicht noch für Themen gibt, die Corona oder die Pandemie auch hervorgebracht haben. Es mhm. war ja dann ein Phänomen, dass äh, viele Studierende auch sozusagen wieder zurück nach Hause gegangen sind, weil sie ja. ja keine Notwendigkeit hatten, am Studienort sozusagen zu wohnen. Und das ist natürlich auch ein eventuell problematisches Phänomen, wenn ich sozusagen ins Studium wollte. Ich wollte ausbrechen, mhm. ich wollte mir mein eigenes Leben aufbauen und auf einmal sitze ich wieder zu Hause in meinem Kinderzimmer, hab, äh, sitze wieder am, am Tisch mit den Eltern, mhm. ohne dass ich mir das selber ausgewählt habe. Also das ist auch etwas äh, so von der Entwicklung her, was ein Thema geworden ist durch die Pandemie. Und dann ganz basal ähm, wirklich für viele Studierende auch die Frage, wie kann ich mich weiter finanzieren in Corona? Also mhm. viele Studierenden, äh, Studijobs sind weggebrochen durch die Pandemie. Also so ganz klassisch in der Gastronomie zum Beispiel und so weiter. Sodass auf einmal da wirklich auch sehr existenzielle Ängste da waren. Wie kann ich mich finanzieren? Mhm.
0: Was ich auch noch mal gerne wüsste, gibt es so Kriterien, die man erfüllen sollte, damit man bei Ihnen in der Seelsorge ähm,
1: Beratung bekommt? Es muss einfach ein, Be ein Bedürfnis und ein Bedarf danach sein, äh, bestimmte Themen mit jemandem anzugucken und, wenn, und, und auch sich auf, auf einen gewissen Prozess einzulassen, sozusagen auch zu gucken, wie, wie kann ich meine Situation verändern, wo möchte ich hin? Wenn dieses Grundbedürfnis da ist, dann ist jeder sehr herzlich willkommen. Also es gibt mhm. ansonsten keinerlei Einlasskriterien. Und äh, die Prozesse können auch sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist es ein Gespräch, was mhm. vielleicht schon ausreicht. Und äh, ich begleite aber auch Studierende über, zum Teil über viele Monate oder auch über viele Semester ja. während dieses Studiums.
0: Wie groß ist denn die Gemeinde? Oder wie viel, ja?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu, be äh, zu beziffern, weil wir keine ähm, Mitgliederzahlen in dem Sinne haben. Also bei uns gehört zur ESG dazu, wer zu uns kommt. Mhm. Ähm, was wir haben, ist ein Wohnheim. Und dort wohnen 90 Personen, also sechs studentische Familien und 74 ähm, Studis. Die gehören natürlich im engeren Sinne mal zur ESG. Aber äh, alle Veranstaltungen auch in der ESG sind offen für andere. Und da sind... Viele, viele hundert Studis, die pro Semester zu uns kommen, ohne dass wir jetzt Mitgliederlisten führen würden. Das ist also anders als in der Kirchengemeinde, wo man das genau auf den Kopf sagen kann, okay, so und so viele Menschen gehören jetzt dazu. Potenziell ist das ein Angebot für alle Studierende ähm, der Bonner Hochschulen.
0: Okay, das heißt also auch äh, Kirchensteuer ist kein Thema bei Ihnen, oder? Nein,
1: also man, wenn man Kirchenmitglied ist, wird man, äh, wenn man dann nach Bonn zieht zum Beispiel, ja Mitglied in einer örtlichen Kirchengemeinde. Mhm. Und äh, wir werden direkt finanziert von der Landeskirche.
0: Okay, aber Sie sagten ja auch, man darf ohne Glauben vorbeikommen genau, und ohne Mitgliedschaft gibt es ja, ja anscheinend auch nicht. Ja. Genau.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt nochmal, wir hoffen es alle nicht, eine Pandemie weit ausbricht, beziehungsweise wieder eine neue Corona-Mutante gefunden mhm. wird, haben Sie dann irgendwelche Dinge, die Sie jetzt umsetzen wollen oder anders machen würden als vielleicht bei den ersten Wellen, also wo Sie sagen, oh, das nehmen wir mit oder das machen wir ganz bewusst anders, damit wir noch näher an den Studierenden dran sein können?
1: Also was wir immer versucht haben, ist, sobald es ging oder sobald auch eine Möglichkeit da war, wieder direkte Kontakte, auch ähm, direkte Begegnungen zu ermöglichen. Also durch Formate, die äh, zum Beispiel draußen stattfinden. Oder kleinere Formate, wo man in kleineren Gruppen was anbietet und so weiter. Also ich würde alles darauf setzen, sozusagen möglichst viel direkte Begegnung zu ermöglichen, weil ähm, wir haben ja faktisch, ja, ich würde sagen, vier komplette Online-Semester gehabt. Das letzte Sommersemester war so das erste Semester wieder, was, was ansatzweise normal in Anführungszeichen funktioniert hat. Und es ist einfach eine große Müdigkeit da. Und ich glaube, da sind auch große... Ja, bedenken Richtung Herbst, wie wird es werden und werden wir wieder zurück in den, äh, den Online-Status äh, geworfen werden, dass wir zumindest bei uns einen Ort haben, wo wir möglichst viel an Begegnung gewährleisten können.
0: Und wenn man jetzt keine ja, großen Probleme, seelischen Probleme hat und gerne trotzdem Anschluss haben möchte, gibt es dann vielleicht ein Format oder irgendwas, was äh, Sie nennen können, wo man einfach mal dazukommen
1: kann? Ja, also während der Vorlesungszeit kann man immer mittwochs abends zu uns kommen. Da findet ein Programm statt ähm, von Studierenden für Studierende in einer ganzen Bandbreite von, von Sachen. Man kann bei uns in einem Chor singen, man kann bei uns in einer Theatergruppe mitspielen. Äh, natürlich gibt es auch Gottesdienste, die finden allerdings bei uns sonntagsabends statt. Also äh, sonntags morgens um zehn ist keine gute Zeit für Studis. <lacht> ja. äh, deswegen sind die bei uns am Abend und mit einem anschließenden Abendessen. Und man kann sich über die äh, sozialen Kanäle, äh, die ähm, digitalen Kanäle, über die Webseite, über Newsletter informieren lassen. Und es ist jederzeit herzlich willkommen dazu zu kommen.
0: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Und für weitere Infos werden wir auch noch ein paar Sachen in die Shownotes packen, mhm. falls Fragen sind oder man auch gerne mal zu einem Gottesdienst oder anderem Format dazu kommen möchte. Sehr gerne. Vielen Dank.